0: Hola, hola. Por acá te saluda Milena Moreno en este espacio holístico. Es que... om punto OM. Bueno, les comparto mi, mi usuario de Instagram porque me han estado escribiendo personas acá de Spotify al Instagram. Y bueno, creo que debería hacer más, hablar un poco más del de resto de mis redes sociales por acá en Spotify. También para las personas que no me conocen en redes sociales. Allá soy om Así que ya saben, bienvenidas, bienvenidos a mis redes sociales, en todas comparto contenido relacionado a la psicología, por supuesto, y hoy vamos a continuar con el tema del apetito emocional que fue el del episodio anterior, hoy vamos a profundizar mucho más en el tema, y y bueno, así que si quieres saber más, quédate y recuerda suscribirte también eh, a este podcast. las ciencias siempre nos han ayudado a conocer, a entender e incluso a interpretar el cuerpo y de eso también se ha encargado el psicoanálisis de, y la filosofía a lo largo de la historia. El problema es que la referencia siempre viene desde otro cuerpo, desde la referencia de la experiencia que tiene otra persona en su cuerpo y en relación a otros cuerpos, es decir que la experiencia de mi propio cuerpo, su su propia naturaleza, su sabiduría, su conciencia, de alguna manera u otra queda escindida de esa totalidad, de lo que somos. Quedamos divididos, escindidos sin quererlo. Y lo que pasa es que en en esa experiencia individual de cada persona que por lo general no tiene tanta atención o no recibe tanta atención porque siempre tomamos de referencia otros cuerpos para pensarnos muy pocas veces nos detenemos a, a observar este cuerpo que tenemos sin juzgar sin estar hablando, sin estar comentando nada sin tener ninguna narrativa en la cabeza o estar dialogando en algo muy pocas veces observamos lo que somos sin juicio por ejemplo Entonces esta experiencia de lo que es el cuerpo a nivel profundo no es la misma que la interpretación de ese cuerpo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces la experiencia del cuerpo queda separada de su totalidad, incluso de sus propias partes. El corazón queda desconectado de la mente, los órganos separados de las emociones y la conciencia desconectada del alma. Bienvenida o bienvenido a este episodio Hoy vamos a continuar hablando sobre el apetito emocional Como estaba comentando Y quiero iniciar con varios temas Pero bueno, pues, ay, tengo que elegir uno Obviamente Y va a ser eh, algo muy, muy importante Que parece que no, pero lo, lo, lo estoy empezando A hablar y a mencionar más porque veo que Que por ejemplo en, Al menos en el contenido que veo De psicología, en redes sociales No se plantea eh, También si, filosóficamente estos conflictos alrededor de la desconexión con el cuerpo y quiero hablar específicamente de de la ilusión de separación que justamente hice un post en Instagram sobre eso y Albert Einstein dijo que nuestra separación de los demás es una ilusión óptica de la conciencia y con eso se acercó a la idea de la no dualidad nada está separado el todo es la suma de sus partes y las partes también son el todo estas partes en realidad existen para ser comprendidas por el intelecto humano, pero una vez que son comprendidas, una vez que, que son un concepto, en realidad desaparecen, ¿no? no existen por naturaleza propia. Sin embargo, en la mente, esta ilusión de separación se va a manifestar con una pérdida de conciencia sobre los fenómenos físicos y fisiológicos, alterando la percepción de la memoria y los recuerdos. Como decía, la mente y el cuerpo quedan escindidos, separados, divididos. Pero esto no significa que dejan de trabajar juntos, sino que la persona es inconsciente de estas interacciones. Sin conciencia del cuerpo olvidamos respirar según es necesario porque no necesitamos la misma respiración, por ejemplo, para correr que para levantarnos de la cama o para agacharnos a levantar algo pesado cada una de ellas requiere de un esfuerzo distinto cardiorespiratorio pero por lo general esas son parte de las cosas que ignoramos y por eso nos mareamos o nos ocurren estos malestares un poco extraños o no aguantamos por ejemplo correr ni tres kilómetros y entonces todo gira en torno a la respiración literalmente toda la vida gira en torno a la respiración y esto también es un concepto incluso espiritual en fin no voy no, a no adentrarme tanto desde ese lugar Como les decía, sin esta conciencia del cuerpo olvidemos respirar según es necesario y pasa lo mismo con otras funciones básicas como son la sed, el hambre y el sueño. En otras palabras, comemos por comer, no sabemos alimentarnos, no tomamos agua, no sabemos cómo descansar, no sabemos cómo inducirnos un estado de relajación. Y lo que ocurre entre todos estos desbalances de una nutrición inadecuada baja hidratación poco descanso nos desorientamos y también nos acostumbramos a vivir así un poco como en esa niebla mental física hasta que el cuerpo habla más fuerte y usualmente viene acompañado de algún tipo de dolor y el problema de esta desconexión es que para hacer sentido de la realidad entonces quedamos a expensas de las estructuras yoicas con los mismos mecanismos de adaptación que adquirimos en la infancia y sin saber cómo lidiar con las alteraciones psicofisiológicas de esos mecanismos. Un ejemplo puede ser el estrés crónico, la ansiedad, la depresión e incluso los ataques de pánico. La función mental consciente más utilizada actualmente por, por favoritismo desde Pienso lo que Existo, el cambio importante que hubo en la mentalidad también del colectivo, la función mental más utilizada es, mental consciente, es el pensamiento lógico-racional. Esto es desde, el, desde la lógica yungiana. ¿no? Acá siempre me van a escuchar hablar de Jung porque lo amo profundamente y es mi maestro. Entonces, para interpretar la realidad, este, este pensamiento lógico-racional se ayuda a las creencias adquiridas, en la familia, en la escuela, en su cultura... Y viene acompañado de sus patrones cognitivos, todos asociados a estos grupos anteriormente mencionados. Aparte de eso, también se ayuda de, estas, de las asociaciones personales que hacemos, de los recuerdos y de los significantes, del de lenguaje, por ejemplo. Según la psicología de Jung, tenemos cuatro funciones mentales conscientes. Las emociones. La intuición, el ascenso de percepción y el pensamiento lógico-racional. Entonces, dependiendo del tipo psicológico de cada persona, se van a utilizar unas más que otras. Es decir, que algunas están más desarrolladas y otras van a permanecer en un estado eh, que, la dicho o, o, o como lo ha registrado, involucionadas. Entonces, no tener conciencia sobre lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras emociones, lo que, lo que yo experimento en un día, si no tengo una conciencia clara de eso, me priva de la posibilidad de encontrar una solución a, el, a, lo que me, a lo que me pasó hoy de saber qué necesito darme para lidiar o procesar algo que sentí durante el día entonces si no le doy por ejemplo también lugar a la intuición, estoy dejando de escucharme voy a llegar al, al punto en el que ni siquiera respeto eso en mí esa convicción, esa seguridad no la respeto la miro por debajo del hombro un poco importante Entonces no reconocer sensaciones ni percepciones puede llevarnos a normalizar síntomas, a vivir siempre con un dolor, por ejemplo, no darle espacio a la emoción es compulsión. A hablar un poquito de la compulsión también, porque por lo general las conductas eh, relacionadas, por ejemplo, al apetito emocional, al hambre emocional y a cualquier tipo de desorden alimenticio siempre va a estar relacionado a la compulsión. Y la mente compulsiva hace cosas sin saber ni entender por qué las hace. No sabe por qué elige lo que elige, no sabe por qué come lo que come ni por qué tiene los hábitos que tiene. Entonces, la capacidad de tomar decisiones y de accionar queda afectada las reacciones ante lo que nos mueve o nos paraliza nos da la sensación de identidad es decir que pensamos que son imposibles de cambiar porque entonces dejaríamos de existir obviamente nadie piensa eso conscientemente todo se procesa de una manera inconsciente y no es lo mismo para todo el mundo pero estos son aspectos comunes que aparecen en este tipo de situaciones todas las experiencias introspectivas esos momentos en los que me detengo a mirar adentro no son motivadas por, por un interés de lo que hay dentro de mí, sino por las reacciones que tengo sobre mis interacciones con las personas y con la comida, por ejemplo. Entonces esto también trae acá un cuestionamiento sobre, sobre la identidad, justamente. Sobre, sobre mis reacciones. Soy, soy una reacción, soy una serie de reacciones. No tengo ningún control sobre mis reacciones. Trae, trae, otro, trae otro tipo de cuestionamiento. Y de la compulsión podríamos hablar muchísimo, Eh, realmente desde el psicoanálisis también se puede profundizar mucho eh, con la compulsión, pero eso es justamente lo que vamos a hablar en la membresía de salud holística que empieza el 29 de enero, en la que vamos a tener 11 clases en vivo, donde nos vamos a dedicar a profundizar tema a tema, específicamente uno por uno y de eso se trata, ¿no? Yo por acá les vengo a contar todo lo que puede estar relacionado a esta temática, que se tiende a ver de manera muy superficial como normal se ha normalizado eso de que cuando no me siento bien emocionalmente como con basura y, y con basura estoy hablando de cualquier tipo de cosa que no nutra, <risa> y hay muchísimos de eso, o sea, algo que, que aporte un poquito más que calorías, ¿no? Nutrientes reales, comida real. Entonces, es esa, esa tendencia, ese patrón que está tan normalizado en el colectivo, no es normal. Y, y bueno, acá yo también soy muy así, de, sí, pero no es lo normal. Pero digamos que no es saludable. No, no es algo que deberíamos buscar sostener, no es algo que deberíamos buscar normalizar simplemente porque a todo el mundo le pasa. El que a todo el mundo le pasa simplemente habla del de poco manejo emocional que tenemos. Eso es todo entonces en esta primera semana, lo que vamos a hacer también es enfocarnos mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional que es una función mental ¿okay? y tiene una eh, implicancia muy importante una influencia, perdón, muy importante en absolutamente todo en nuestra vida en absolutamente todo otro, otro aspecto muy importante también y un poco también aunado a esto son eh, que hay ciertos miedos eh, miedos compartidos incluso, ni siquiera es uno, algo que surge a nivel individual, esos miedos compartidos y hay un miedo muy compartido que de hecho es más común de lo que nos gustaría admitir y es el temor a ser mal visto en un experimento de Stanley Milgram en 1963 en la universidad de Yale, se hizo una investigación en torno, eh, en torno de la obediencia donde se demostró que el 65% de un conjunto de voluntarios está dispuesto a freír a una persona con 450 voltios con tal de no quedar mal ante el director de una supuesta investigación. Entonces, es común que las conductas alimentarias patológicas se conviertan en mecanismos de regulación emocional disfuncionales calman cierto malestar pero generan otro tipo de problemas psicológicos pero como no estamos prestando la atención a cuáles son otro tipo de problemas psicológicos que puede generar, simplemente normalizamos en muchas ocasiones, conductas patológicas y una de estas puede, puede ser esto tener atracones constantes, de repente tú me dices no, miren, a mí yo nada más tengo atracones dos veces al año bueno, ok, está bien no, tiene nada, no, no es algo que te afecta profundamente tal vez en tu, en tu vida ni impide el desarrollo de tus labores ni el funcionamiento de tu día a día sin embargo, tampoco tienes por qué acostumbrarte a tener dos episodios de atracones al año aunque sean escasos, no hay por qué normalizar eso y habría que revisar por qué están ocurriendo de qué, qué es lo que está diciendo ese, esos episodios ¿no? pero si esto de hecho te pasa varias veces al mes, esto es una conducta patológica eso no es normal o no deberías normalizarlo, ¿ok? No, no, no lo veo como desde bueno o malo, sino que no es, no es algo saludable, no deberías sostenerlo. Si tienes si un atracón de comida y luego intentas compensar eso con un ejercicio excesivo, eso va en busca del castigo que emitía la culpa de ser mal visto o mal juzgado ante ti, y, ante ti mismo y ante los demás, porque así mismo como tú crees que los demás te están juzgando, te juzgas tú y juzgas a los demás, es, es así, doble vía. Entonces, cuando lo que nos motiva a cambiar de estilo de vida es el temor a ser mal visto, encontramos muchas dificultades en el camino, muchísimas, justamente por esto, porque lo estamos haciendo desde el quedar bien, desde no ser la persona, por ejemplo, el grupo que no come bien, o no quiero ser la persona del grupo que come bien. Porque entonces eso implica que a tener que aguantarme el bullying de todo el mundo y, y el cuestionamiento constante. Entonces me acostumbro a lo contrario, a lo que no me hace bien solo para quedar bien. Y como ese ejemplo hay muchísimos, hay muchísimos pero no vamos a hablar de nadie acá. <ríe> Una de las raíces del estrés crónico está directamente ligada a la incapacidad que tenemos para tener un descanso profundo. O sea, no, no descansar profundamente va a estar siempre ligado con un aumento del estrés y de la fatiga porque no estamos teniendo un descanso reparador y esto siempre viene acompañado de hiperactividad mental entonces sí que hay métodos para aprender a descansar pero buscarlos o practicarlos implica una pausa que la compulsión busca evitar la evita porque no sabe cómo lidiar con ella lo contrario sería, sería enfrentarme a las decisiones, a las emociones a eso que está inconsciente con lo que no estoy lidiando entonces las conductas compulsivas también son influenciadas por lo que dice la cultura, descansar es perder el tiempo, descansar es perder el dinero nuevamente elijo lo que es conveniente para quedar bien ante mí y ante los demás la buena, el bueno, el trabajador, la trabajadora no es lo que necesita mi cuerpo no le doy lo que necesita mi cuerpo ¿no? sino cómo quedo bien Entonces, esta es una de las razones por las que a pesar de probar muchas dietas, rutinas de ejercicio, copiar hábitos saludables y y, y todo lo que ven en TikTok, en Instagram, Facebook. Y aún así no se logra establecer un estilo de vida saludable, sino que tengo tres meses al año que como bien y el resto, bueno, pasa lo que pasa. Entonces, no va a haber un cambio profundo desde ahí. Eso tiene que venir con una toma de conciencia sobre nuestros aspectos inconscientes. Y principalmente son las emociones. Otro aspecto que se repite mucho es encontrar el, el goce en ese dolor, en, esa, en ese castigo que me doy, por ejemplo. Pero más allá del placer, el goce es algo inaccesible al entendimiento y es opuesto al deseo. Esta es la perspectiva psicoanalítica. Se habla del goce en el psicoanálisis cuando comienza a aparecer el dolor, cuando se experimenta malestar en el cuerpo. Y la historia familiar infantil cobra mucha mucha más importancia cuando hablamos de esto porque encontrar el goce en el dolor habla de una necesidad de transgredir las prohibiciones impuestas a su disfrute a nivel psicosomático hay un goce del órgano, goza del cuerpo de esa manera, tiene que enfermar al órgano para tener órgano Y no es un secreto para nadie que en la culpa por tener un atracón de comida hay algo de goce se disfruta pero se disfruta con dolor digamos que en más es más cómodo en términos de recursos psíquicos, de energía psíquica, disfrutar de ese, gast- de ese castigo que buscar otro tipo de recompensa a largo plazo que implicaría cambiar de conducta. Entonces, sustituir estas estructuras son parte del camino a recorrer durante el proceso de la membresía que vamos a tener eh, el 29 de enero. Entonces, ahí... Continuando con el apetito emocional pues siempre va a aparecer como un mecanismo de adaptación ante emociones como la frustración como la tristeza, el enojo, el estrés ansiedad, soledad, aburrimiento porque las emociones no están separadas del apetito la leche materna es el primer contacto que tenemos con la comida y dependiendo de cómo se dan estas primeras interacciones entre madre, hijo, alimentación es que se desarrolla una relación de apego es decir, cómo nos vinculamos con otras personas y con nosotros mismos entonces, cuando un bebé no recibe las atenciones adecuadas a sus necesidades básicas, como ser alimentado, la función entre saciedad y apetito se ve alterada por los estados emocionales, evitando que a la larga cuando creces le las distinguir las entre sí, se le dificulte distinguir saciedad y apetito. Nuestras heridas afectan la manera en que nos alimentamos y tratamos al cuerpo físico de la misma manera que hacemos con nuestro cuerpo mental y emocional. Entonces, frente a la presencia de emociones que generan el aumento o la disminución del comer, es que se ha descrito la importancia de cómo regulamos nuestras emociones y qué estrategias se utilizan para manejarlas. Ahora, la regulación de las emociones consiste en el manejo de las emociones con la utilización de ciertos procesos, que son tres simplificados. La primera es la capacidad de redirigir la atención. La segunda es evaluación cognitiva, ¿cómo le das forma a la experiencia emocional? Y la tercera es el manejo de las consecuencias fisiológicas de la emoción. Durante el mismo proceso de la regulación de las emociones, las personas pueden aumentar, mantener o disminuir las emociones positivas o negativas. Y en consecuencia, la regulación de las emociones implica cambios en esa respuesta emocional, cambios que pueden ocurrir cuando presentan esas emociones, cómo las experimentas y cómo las expresas. Lo que también, esto es lo que vamos a trabajar en la membresía anual, esto requiere un tiempo por eso ahora dura un año porque es el mejor lapso para poder tener una referencia de cambios objetivos eh, importantes también. No, no es lo mismo pensarte hace cuatro meses, en donde estabas hace cuatro meses a dónde estabas en enero del 2023. Puedes hacer una revisión mucho más detallada, con mucha más información y bueno quiero cerrar con otro tema también muy importante que son, cuáles, las, ¿cuáles son las heridas asociadas a este tema del apetito emocional, de los atracones de los desórdenes alimenticios e incluso también puede estar la, la procrastinación influenciada acá Sedentarismo fuertemente también el apetito emocional siempre va a estar relacionado a, a, a un sedentarismo y también a la procrastinación por supuesto y bueno, de los que le quiero hablar son de las cinco heridas emocionales que son digamos las más conocidas hoy día, de las que más se hablan y si, según Lisa Pulvo, no sé si se pronuncia así <ríe> existen cinco heridas que nos impiden ser nosotros y que nos generan un gran sufrimiento y estas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia entonces para no sentir estas heridas recurrimos a máscaras, personalidades que nos protegen para ocultar ese dolor pero hasta la vez también aumenta la profundidad de la herida y en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria es la herida de rechazo la que se sitúa generalmente debajo de estos problemas sobre todo en los casos de anorexia pero no se limitan únicamente a los casos de anorexia, de hecho está casi siempre relacionados, si Y con la mayoría de las personas que hablo sobre este tema que vienen a atenderse conmigo por este tema siempre hay rechazo, sobre todo de alguna figura materna o paterna entonces Jung habla de la máscara, por supuesto, de hecho un concepto que fue manejado por Jung durante toda su, su carrera Jung habla de la máscara como algo completamente natural y necesario para adaptarnos a los distintos entornos, vínculos y etapas de la vida. Sin embargo, cuando no conocemos nuestras máscaras, solo vemos el lado visible de ellas. Lo que, lo que notamos, lo que no estamos poniendo en perspectiva es que todas las máscaras tienen un lado que no se ve cuando la tienen puesta. Es decir, que cada máscara tiene un lado en sombra. Y hay algunas máscaras que requieren de ciertos sacrificios para ser sostenidas. La persona se sacrifica a sí misma para poder interpretar el rol. Todo lo que no puede ser dicho ni expresado... ...forma parte de la sombra de esa máscara. Y sí, todas las máscaras que tenemos... ...tienen aspectos en sombra. Absolutamente todas. Y eso es parte de lo que está inconsciente. Bueno, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Esto es lo que vamos a estar trabajando... ...en nuestro programa de salud holística desde un punto de vista psicoanalítico pues también vamos a utilizar otro tipo de técnicas ah, por ejemplo a mí me encanta la meditación zen que también espero compartir un poco más de eso acá y vamos a hablar de psicología somática vamos a hablar de chakras, vamos a hablar de yoga vamos a hablar de muchas cosas y, pero todo para, para llegar a lo mismo <risa> es llegar al mismo lugar desde utilizando herramientas y caminos distintos pero sobre todo holísticos, siempre integrando, siempre integrando y buscando eh, sobre todo eliminar esa ilusión de separación entre mente, cuerpo y espíritu, sino si no, vivir, vivir desde ahí, desde la mente, el cuerpo y el espíritu unificado. Bueno, espero que te haya gustado esta segunda parte del episodio del apetito emocional. Me encantaría escuchar qué comentarios tienes, qué preguntas tienes sobre esto. Me puedes encontrar en Instagram como psico.holística.om Si te gustó, compártelo también. Y pues, nada, agradecerte por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz año! No dije feliz año. No puedo creer que en el primer episodio del año no dije feliz año. Estaba tan centrada en hablar de, de este tema que me olvidé por completo que es de hecho el primer episodio del año. Bueno, aprovecho para entonces dar un regalito con este primer episodio del año. Eh, todas las personas que me sigan acá en Spotify, si en algún momento quieren tener algún, alguna sesión de psicoterapia individual, tienen un 15% de descuento, así que solo me lo dices y, y hablamos. Bueno, hasta la próxima, un abrazo, chao.